0: 番組にお便りが届いておりましたので紹介していきたいと思います。あなたの十二分を助監修。こんにちはラジオ,神のオカミの岡美富美勝です。<音楽>ええー、最近何かあの何がきっかけかわかんないですがあのギフトとかねお便りがああ続けに届いておりましたありがとうございますまずギフトね、DJ 特名さんから大好きのギフトをいただきました。ありがとうございます。どなたか、ねえー、ご存じ、えー、ないですけれども、どなたか存じ上げませんけれども、ありがとうございますね。何に、のトークに何かのトークについて大好きっていうね、ギフトを頂い,いたのか、まあ、番組全体なのかはちょっとよくわからないですけどね、えーまあ、それでも嬉しいですね、の大好きっていうね。えー、いうあのアピールを、ね、していただくというのはとてもありがたいことです。ありがとうございます。そして上田香南さんからもギフトをいただいております。共感しましたっていうね、ありがとうございます。これもね、あのどのトークに共感していただいたのかはちょっとよくわからないんですけどもねな、なんか共感していただいたんだということでね、ありがとうございます。ねそれでではあ続きましてですねお便りですねお便りがこちら結構長めのがまず最初届いておりまして「や、え、す、ー、さんですねありがとうございますラジオネームやスさん拝聴しましたの」のギフトとともにですね「ルパン三世カリオストロの城は」1979年の公開とは思えない色あせない作品ですよね次元大介の声優さんをしていた方も空に旅立ち当時の声優さんがいなくなってしまっても作品は残るのは素晴らしいですねルパン三世の中でお気に入りのエピソードはありますかいつ歌うのかなと待ち続けた回がありましたついにカリオストロの城の主題歌歌ってしまいましたねラジオ投稿を聞きながら拍手してましたということでありがとうございますルパン三世ねえー、まああの小林清さんね空、えー、に食べ立たれてしまいましたけれどもその前ねあの山田康夫さんもね、えー、相当前にねあの栗田海一さんにね、えー、バトンタッチバトンタッチっていうかま、ね、あ山田さんがねやはり空に食べ立たれたからねものまねをしていた栗田さんに代わられたというねあれもすごかったですけどね結構だから一番最初山田さんもなんだかんだあのパイロット一番最初のパイロットが実は2本あって、その時の、まあ、でもあれって公開されたのかな、私も後になって知った話ですけども、えー、そのルパンのね、えー、声をやって、まあ、候補に上がってて、で実際映像まで作ったのが、最初は野澤夏さんかな、野澤夏さんと、あと、広川太一郎さんだったかな、なんかあの、2バージョンあったんですよね。で、まあ、結局、いろいろあって、山田康夫さんになって、で次元は最初から小林さんからあのあれですよね石川大右衛門があの大塚明夫さんのお父さんですよねお父さんも明夫さんでしたっけねえー、大塚さんがやってて途中で、えー、井上昭夫さんに交代されたりだとかあとあの峰富士子さんも、えー、松山英子さんが有名ですけれどもその前あの方どなたりでしたっけねえー、とちょっともうお名前忘れてしまいましたけど結構あの初期の藤子が違ったりですとかあの前半は意外とあの声優さん交代してるんですけれども途中からまあずっと続いてて、えー、結構ね、まあ、独特な口調だっていうのもあってなかなかその世代交代っていうのも考えられなかったっていうのもあると思うんですけれども、まあ、とはいえルパンねカリオストロの城は。まあ、あの結構好きな作品ではあるんですが、じゃあテレビのルパンエピソードって、ちゃんと見てたかっていうと、前半の第1期があんまり少年合わなかったんですね。ちょうどあれ子供の頃を見てて、あれに憧れる少年と、私みたいについていけないっていう少年と、やっぱり結構真っ二つに分かれた記憶がありますけれども、私はだからそれ以降あんまりテレビ版の方は見てないですね。劇場版のあのー、まあ、も一番最初のね初劇場版最初の劇場版「ルパン三世」とかも見ましたけどもそれもね、まあ、今見たらまたちょっと印象も違うんでしょうけどもなんかちょっと不思議な作品でしたよね実写版のルパンは見てないですけどねあのあれ誰でしたっけあのルパン役をえ目黒裕貴さんでしたっけねやられてあのあれもすごかったんですけどあれ実写版ちょっとね、えー、面白い半分に見てみたいなとは思うんですけども今なかなかねあの実写版のあのデータってのはどここででも見ることができないいっていう感じですけれどもなのでテレビエピソードでお気に入りのエピソードっていうのはないですねあの宮崎駿さんの,あの「サラバイト式ルパン」だとかねあそこら辺も見ましたけれどもまあそこまでルパンには思い入れがないので全体のトータルの作品としてカリオストロの城というのは非常によくできていたなと。いろんな曲折があって、あそこまでの作品できたっていうエピソードも込みでよくできて、よくできているお話だなというふうに思いますけれども、まああんまりね<笑>、そこまで歌っときながらね、ルパンに対してはあんまり思い入れがないというところで申し訳ないんですけども。はい。えそしてですね、えあ、まあ、カリオストの後ろね、いつ歌うのかなと待ち続けてた、あの、女性の歌ですからね、女性ボーカルの歌だから、歌う確率は相当に低いわけですよ。よく待っていただいたなと。まあだからね、あの、キーを落としたりとかね、1オクターブ下げたりだとかね、歌うっていうのはあるかもしれないですけどね。まあまあまあ、でも今後じゃあ、その女性僕は例えばあの、キャッツアイのオープニングとかね、歌うかつたら多分歌わないと思いますけどもね。えー、まあこのカリオスの後ろのメロディ、メロディっていうか歌いそのものっていうか歌の入り方ですよね。歌の流れ方がすごい良かったんですよ。歌いそのものも、あの、聞き込んでいくといい歌だなっていうのは分かるんですがやっぱり最初の印象としては映画で物語が始まってでタイトルが出てきてあの曲が流れるってあの一連の流れが本当に素晴らしかったんでそこでやっぱり印象残ってるっていうのはありますよね。はいありがとうございますね。拍手していただいたということでね。はい。そして、えー、メッセージも一つですね。えー、商工券バイアンさん、ありがとうございます、えー。その番組は見ないだろうけど、ロゼクリームヌードルは食べたくなりました。拝聴しましたので、ね、ギフトとともにいただきまして、ありがとうございます。あれですよね、あのー、これは、確か、あのーえーと、終わらないトークのね、終わらないトークで、えー、勝手にインプレッションやればよかったってーのロゼ、ロゼクリームヌまああのあれからじゃあリピートしてるかしたらしてないですけれどもいやでも美味しかったですからねなんとなくなんかあのロゼクリームでねあの甘,甘辛い甘ピリ辛みたいなね甘辛ってのはあったけど甘ピリ辛ってあんまりなかったかなっていうところでそういったところではなかなかあの面白いいっていうかあのなんでしょう、ね、トマトクリーム何が苦手じゃなければ大丈夫かな、まあ、そんなにね甘いっすもめちゃくちゃ甘いってわけじゃないし酸味が程よい酸味とで、まあ、ピリ辛というのが、まあ、あの絶妙に合ってるかなっていうところでで、まあ、その,あの10代のね10代あの何、ー、でしたっけもう忘れちゃった最強10代でしたっけなんかあの<笑> 10代の子たちがねな、えー、なんかの番番組組バラエティ番組やってるみたいなねそこで、えー、結構な日数をかけて、えー、カップヌードルをね新しい味を作ったっていうところで、まあ、今、あのー、私があ仕事の帰りによく立ち寄るコンビニ特にローソンかなローソンセブンイレブンでもあったかなあはすごいまとめてうわーっと置いてましたけれども。まあでも置いてるところにはねちょろっとでも置いてある私もだから今日あれはセグイレブンだったから昨日かなあ立ち寄った時のここでも売ってるわと思ってね見かけたんですけれどもまあ今発売されたばかりだそうなので,で、えーまあ、暑い時期ではありますけれどもねその暑い中で辛いものを食べるっていうのもそれはそれでありかなと思いますんでね試してみてはいかがでしょうか。えー、このあのー、まあああいうねいろんないろんなあの手この手でねその食べ物をねえー、売り出すとで、まあ、どううなんでしょう実際売れ行きがどうなのか存じ上げないのでそのロゼクリームヌードルが、ねえー、テレビの,その番組で出来上がっていくのを見てで自分も食べたくなった応援しようみたいなアサヤン形式ですよねみたいな感じで売れたのかそれともなんかパッケージングだとかコンビニだとかで手軽に買えるだとかっていうのがして受けたのかあるいは受けてないのかとどっちも効果が及ばず受けてないのかあるいはだから YouTube だとかね今でもやってるんじゃないですかなんかそういう新しいのが出たから食べてみたみたいなね私もあの YouTuber とかいうのが出てくる前にそういうのやってましたけども動画で、えー「食べてみた」ってタイトルじゃないですからねなんかあのその頃からそうですよ勝手にインプレッションですよね勝手にインプレッションをその頃からやってましてそういうのいろいろやってその成分表とかもね行ったり,し,たりもしましたけどもあのちょうどだから私がそういうのやり始めた頃っていうのはその今,今はその YouTuber だとかその TikToker だとかあとは i n s t a g r a m だとかそういうのにあの紹介してもらって口コミでバズらせようみたいなねいう意図あると思いますけれども昔の昔のっていうかだから10年以上前ぐらいの話になると。ええとね、あれはね、ま、口コミもあるとは思うんですが、あんまりね、ネットで流行るっていう、ネットで流行らせるっていう意図はなかったと思うんですね。私はその動画で紹介しましたけど、まだ当時はその動画で紹介するっていう文化が日本にはなかったんで、そんなにね。あの、なんかいいとこ IT の、おなんかガジェットかなんかを紹介するっていう人がその後ちょこっと出てきたりとかしましたけどもその食べ物を紹介するっていうのは海外の方ではあったんですが日本国内でやってる人はあんまりいなかったんでちょうどねあのペプシキューカンバーが出た時にね、えー、私もあのその動画配信してたんで飲んでみて勝手にインプレッションやってましたけどもねであの時はそういう動画で配信して口コミを広げようなんていうのは作ってる側は全然考えてなかったそうなんですね。で、なんでそういうのを作ったかって言ったらそのコンビニの棚の奪い合いっていうのがあって、えー、そこのところにその同じ商品ばっかりじゃなくてやっぱりその時期によって変わっていくっていうのがあるんでそこをちゃんとあの埋めとかないと次に確保できないみたいななんかそういうのがあるらしいんですよね。それでなんかちょっっと変わった飲み物をペプシは、作ったっていう話だったらしいんですけどあ面白かったですよねあれ何年ぐらい何年ぐらいありましたかね変わり変わり種飲み物をね毎年夏で途中から秋まで出すようになって夏と秋にね変わった飲み物を一つずつ出してでそれ飲んでね私は当時だから、えー、と動画とあとなんかあの商品紹介サービスみたいなねそういう、えー、ネットのサービスありましたけど関心空間とかだとそこら辺でね紹介とかしてましたけどね。今だったらもうね、YouTube とかでね、流しますから。もっとそういうのね、バンバン出たらね、それで、でも YouTube とかそういうのがきっかけで流行ったものってあるんですかね、最近ね。なんかそういうの、私あんまり見てないんでわかんないですけど、なんかいいのがあったら紹介してみてください。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。